0: 第十四章样式雷上，琉璃孙也许永远也想不明白，那根钢管是如何从40米外飞出，准确的打到他的脑袋上的。我以为我能看到闷油瓶一路快杀过去，一路冲到拦截者，然后犹如幽灵一样出现在那老头面前。但是他没有，他选择了最经济和省时的办法。距离很远，我不知道打得怎么样，但是这种钢管。这种打击程度，我看是好不了。还好是在脑门，如果是在后脑，可能就直接打爆了。最开始那些人还不知道，一直到后面琉璃孙身边的人大叫，所有人才慢慢停了下来。一看自己的老板趴在地上，立即就不知道怎么办了。后面那人扶着琉璃孙就吼了一声，他们才全退了回去，纷纷上车离开。一分钟内，所有人都跑得精光。只剩下一边围观的群众和我们几个。胖子满头是血，一边的车子撞得前扁后凹，上面全是被钢管砸的凹坑，地上甚至还有好几只鞋。我看着面包车和皇冠车绝尘离去，感觉好像做梦一样。此时背上的剧痛才开始发作，几乎要趴下。胖子解开自己的衬衫，捂着自己的脑门，拍了拍我，让我往车边靠。我们也不能待在这儿，丫头，问问你家马夫车还能开吗？不开，我们的蓝的士，这儿看的人力肯定还有不少琉璃章、琉璃照。开是能开，但是过路口肯定被交警拦下来。司机道：“他也挂了彩，眼角破得很厉害，打的公交随便什么。”你胖爷，我不想和雷子打交道。胖子在这时候显得格外的靠谱。霍秀秀还在那边打电话，此时把电话一挂，就对那司机道：“小黎，你在这儿处理车。”又对我们道：“跟我来。”胖子把钢管夹到西装里，从车的座位下拉出那只玉玺，也不知道他什么时候藏进去的。我们跟着秀秀冲人围观的人，那些人纷纷让开。我们跑入辅路，顺着一条小道穿过一个街区，来到另一条路上。零零散散有几个人跟在我们后面，连掩饰都不做了。我感觉有点像《动物世界里》里一只垂死的斑马看着在他身边徘徊的秃鹫的感觉。好在一到另外一条路上，就有另一辆红旗车停在了路边。这一次前后都有两辆 Jeep， 骑着让人非常有安全感的颜色。我们急急的上车，胖子就到，丫头，怎么找不找开道的？”我没想到他们那么猴急，连看看形势的欲望都没有。小丫头坐在前座，此时才开始有点小小的发抖。不过我看得出她克制着，抽出很多的餐巾纸递给胖子。我和我奶奶也不可能随时带一队兵出来。琉璃孙认识你奶奶吗？胖子就尖。小丫头点头。胖子被我擦伤口的动作刺的缩了一下脖子，道。这老小子感冒这种风险和老九门作对，看样子他真的很需需要这玩意儿。也许他只是想把这东西抢回去送回给饭店的老板。琉璃孙是有钱人，有钱到不知道钱的概念。他要得到一个东西，一定会是想买。抢劫不是他的强项，他现在来抢应该是迫不得已，一定是怕这东西如果给你们带走了，他再有钱也弄不到了。霍秀秀看着胖子塞在衣服里的玉玺，这到底是个什么玩意儿？他这种人也会这么想要？二十分钟之后，我们进入到了一处神秘的大院小区内。小区里停着不少红旗车，最里面竟然还有几幢四合院。我们下车，先到社区里的一个卫生院做了简单的包扎。我背上一大块污青，钢管头砸到的地方最严重。胖子头破了，不过倒是还好。看上去很吓人，但是其实只是擦伤，被钢管的螺纹划了道口子，消毒之后贴了块膏药。搞完之后，霍秀秀就带我们走。我们在小区里穿行，发现这片真是大，走了半天进了一胡同，一直往里走，里面竟然有曲径通幽的感觉，各种参天古树从边上的四合院里长出来，好像是进了什么寺庙一样。真没想到，北京城的某个小区里还藏着这么牛的风景，真是大隐隐于市。直至走到胡同的尽头，从一个很不起眼的小门进去，里面就是一个大院子。我们一眼就看到老太太坐在院子里喝茶，显然她比我们先回来，已经等了好一会儿了。院子里有一棵柿子树，下面有一口井，一边还有一些一看就很名贵的植物，感觉以前是小康之家的宅院。我们三个大咧咧的进去，老太太就问秀秀有没有受伤。秀秀把事情说了一遍，老太太才转向我们，对我们道：“还好我们家秀秀没受伤，否则我非扒了你们的皮不可。”说着让我们坐下。我呵呵一笑，这一次做了，总不会再点我的灯了吧？老太太没好气的看了我一眼。我或老太同一招不玩两次，而且说什么是什么，反正也用不着我来收拾你们。找你们来，是我愿赌服输，免得你们败了我的名声。趁你们脑袋还在脖子上，我把我们的事了了。我和胖子对视一眼，心说娘的，这老太婆估计看我们闯了大祸了，要和我们快点撇清关系。也罢，反正各取所需。这么乖张的老太婆，我也不想多来往，速战速决的好。于是单刀直入道：“那您愿意告诉我们了？”你们不就想知道为啥我要出那么高的价钱买你们那张样式雷吗？老太婆站起来，做了一个随他去的样子，然后道：“这是要搁在别人身上，我必不会说。不过你也是老九门的后人，不算外人。不过其他两位，请留在门外。这场面也不是一次两次了。”我给胖子和闷油瓶使了个眼色，他们点头，我就跟着老太婆进到边厢，一进去。我就看到那是收藏间，满屋的古董，什么摆设都没有，就是一排一排的架子。虽看是老屋子，但是一进去就感觉脸上发刺，空气里有静电，看样子是恒温恒湿的。所有的收藏品都包着报纸。老太婆带我进到几只架子的最最里面，我就看到靠墙有一条钢丝穿空，用来挂字画，但是上面现在挂的都是样式雷的图案。我数了一下，一共是七张，其中两张之间空着一段距离，显然是少了一张，应该就是我的那张了。这是雷八层老太太道：“你既然懂样式雷，应该知道这是什么东西。”我点头，有点惊讶，只扫了一眼，我就知道这是样式雷中的精品，而且这七张图纸其实是一座建筑的设计图，那是一座多层的楼。七张纸上都是每一层的结构都非常清楚，而且这楼不是一般意义的楼，它的底层规模最大，然后往上逐层缩小。乍一看犹如一座塔，但是因为它每一层都是楼宇的结构，所以比塔要庞大很多，更像玛雅的太阳金字塔。一般意义上，除了塔，很少会有古建筑修的那么高。不过也可以看出，最上面的部分其实已经是塔的结构，能称为楼的。只有底下三层，这是道光二十五年的图样，设计师应该是雷思启或老太道。我这里存有七张，是楼的地下一二三四五六七层，最底下一层应该在你这里。这楼有什么蹊跷吗？我问道。乍一看过来，都是很普通的样式雷，虽然从图上大体还是可以看出，这些楼都有背光的设计，和我手上的那张一样。对其他人可能没什么，不过对于我就有特别的意义。老太太摆弄着这些图样。这座楼的名字叫做张家楼。在二十世纪七零年代，这座楼的图样开始在国外陆续现世，被收购回国。你知道样式雷是皇家设计师，不可能为民间设计建筑。但是你看这里的图样，完全是民宅的式样。显然，这个张家楼和道光皇帝或者样式雷之间有什么故事？当时我有一个女儿在文化局工作，他们有一个项目和这座楼有关。1 9 7 8年的年尾，他们在广西找到了这座楼。我记得那是1月15号，我女儿出发去广西参与考古挖掘，那是她第一次出远门，一去就是好几个月。老太太转头看着我，表情有一丝萧索。我一直是想通过这次机会，能够锻炼一下她的能力，所以她回来的时候。我还很高兴的准备和他谈心，没有想到他回来之后性格忽然就变了。我听到“张家楼”这三个字就一个机灵，立即就想到了在妖湖底部的那座古楼。想说话，但是不知道说什么。但一听到他最后的那句话，我脑子又抽了一下。变了，我奇怪道：“是的，他去过广西之后，性格一下变得十分古怪。”以前他的性格十分的开朗，但是回来之后，他的性格变得很阴沉，基本都待在自己的屋子里，不知道在做些什么。我偷偷看过他几次，发现他自己在屋子里一直在画什么东西。一般来说，这种情况是因为他失恋了。我心说，他画的肯定是他男朋友的脸。霍老太继续对我说道：“我一开始认为是他恋爱了，但是……”后来发现不是，因为他有一次出差，我进到了他的屋子，看到那些画，我就意识到不太对。他顿了顿，全是钢笔素描，所有的图画的都是一座楼，一座非常古怪的楼。